0: Hallo, herzlich willkommen zum neuen Podcast von Mac Eye. Heute zum Thema Apple Watch. Bis gleich. Ja, hallo mal wieder. Ich bin Stefan Ehrmann von Mac and I und ich begrüße heute meinen lieben Kollegen Holger Zelda. Hi, Holger. Hi. Ah, jetzt kann man dich auch hören. Super. Holger, du hast mich zu meiner großen Freude vor einiger Zeit als verantwortlicher Redakteur für die äh, Tests der Apple Watch abgelöst. Seit wann benutzt du die Apple Watch persönlich? Ich bin
1: ein bisschen später eingestiegen und ähm, dann auch nicht durchgängig. Also ich habe 2016 mal die allererste Apple Watch ausprobiert, leihweise die Series 0 und ähm, ich war auch nicht so richtig zufrieden damit, weil sie mir noch ein bisschen zu lahm war. Um, und irgendwann später dann mal die Series 3 und auch noch die Series 2, und um, die hatte dann ein angenehmes, angenehmes Arbeitstempo, sage ich mal, und um, so, die habe ich mir dann auch mal gebraucht gekauft, 2018, und seitdem nutze ich auch die Apple Watch. Und
0: seitdem kriegst du ja auch von der Redaktion erfreulicherweise immer ein aktuelles Modell zur Verfügung gestellt. Ja, ich habe ja die äh, Apple Watch von Anfang an äh, begleitet und getragen. Apple hat mich seinerzeit auch zu Präsentationen eingeladen. Das war, glaube ich, das letzte Mal überhaupt, dass wir an einer Produktvorstellung persönlich teilnehmen durften. Und ich habe ja die Series 0 von Anfang an getragen. Ich habe im Unterschied zu dir damals gar nicht so richtig bemerkt, dass sie langsam ist. Der Vergleich fehlte ja so ein bisschen zu, zu neuen Modellen. Es gab ja damals nichts anderes, aber klar, einiges ging schon ein bisschen träge, anderes noch gar nicht. Und davon, was heute mit so einer Watch geht, war das natürlich weit entfernt. Was machst du mit deiner Watch hauptsächlich?
1: Ich habe sie ursprünglich mal als Schrittzähler und Laufuhr mit Pulsmesser angeschafft und ähm, das wurde dann halt auch mal immer mehr, dass man nochmal andere Funktionen nutzt, also sowas wie Smart Home steuerung mit HomeKit oder auch einfach mal hin und wieder mal eine Nachricht anzeigen lassen, also iMessages verschicken. Ähm, genau, aber hauptsächlich ist es immer noch für mich ein etwas teurerer Pulsmesser und, äh, Lauf und
0: Schrittzähler. Okay. Ja klar, wenn man viel läuft, drängt sich das mhm. natürlich auf, zumal man ja die Watch äh, einzeln mitnehmen kann, das iPhone zu Hause lassen kann. Äh, ich persönlich muss sagen, ich verwende äh, außer zum Laufen die Watch eigentlich auch ganz gerne als Siri-Interface, zum Beispiel beim Autofahren, weil ich noch ein altes Auto habe ohne Carplay, im Unterschied zu dir. Hey, ähm, Und ich, ich sag dann halt einfach, äh, hey Siri und dann antwortet meine Watch und dann kann ich mir halt irgendwie eine eine Route ansagen lassen oder irgendwie das Lied von Apple Music ändern lassen oder sowas. Das finde ich persönlich auch ganz praktisch. Auch dafür muss ich dann hm. eben das iPhone nicht aus der Hosentasche ziehen. Aber klar, also die Watch ist für viele eben so das naheliegende iPhone-Interface, ähm, das Mitteilung direkt sichtbar anzeigt und die wichtigsten Funktionen auf Knopfdruck parat hat. Ähm, Kannst du noch ein paar andere Beispiele nennen, die ähm, vielleicht der eine oder andere, der die Watch noch nicht kennt, mal kennenlernen sollte, wenn er sich dafür interessiert, eine Watch zu kaufen oder mal auszuleihen?
1: Hat du es ja schon gesagt, für viele ist das eben ähm, das Interface zum Beispiel, um auf Nachrichten zu antworten oder auch um zu navigieren, was halt auch praktisch ist, ist sich einfach mal die Erinnerungen, die man auf dem iPhone gemacht hat, ähm, auf der Watch anzuzeigen, um sie einfach schnell abzuhaken, so die Einkaufsliste im Supermarkt zum Beispiel. Ähm, viele nehmen eben auch die Watch, um über das Wallet mit Apple Pay zu zahlen oder um ähm, so... Ähm, ich sage mal, Rabattkarten von bestimmten Handelsketten oder einen QR-Code davon anzeigen zu lassen. Ähm, ich mache gelegentlich auch nochmal Sprachnotizen mit der Apple Watch. Da gibt es ja auch Apps für. Ähm, und ansonsten gibt es auch, äh, auch Sachen wie äh, Smart Home-Steuerung. Die finde ich eigentlich auch recht praktisch über Siri oder eben auch über Kurzbefehle. Mhm. Das mache ich recht gern. Und ähm, was ich inzwischen auch lieben gelernt habe, ist die Fernsteuerung von meiner iPhone-Kamera. Wenn ich mal irgendwie... Gruppenbild oder dergleichen machen möchte.
0: Ja, das stimmt. Das, das genau funktioniert
1: praktisch. ganz cool, wenn man da so ein Live-View hat.
0: Oder eben natürlich auch das, das Lokalisieren und Orten des iPhones, so, wenn man es mal wieder irgendwo im Sofaschlitz vergraben hat oder sowas, dann kann man das natürlich mit einem Knopfdruck pingen lassen. Ähm, ja, Schlaftracking ist vielleicht noch ein Stichwort, was, was man mal bringen könnte, weil dafür natürlich sich kein anderes Apple-Gerät eignet. Das iPhone kann man jetzt schlecht ins Bett legen und wenn während seine Sensoren nicht präzise genug, aber ich persönlich nutze das nicht. Ich lege die Watch abends immer zum Aufladen ab und ähm, weiß nicht, wie du das machst.
1: Ich glaube, da bist du nicht allein, weil die Laufzeit von der Apple Watch liegt ja so bei ein bis zwei Tagen, je nachdem, was man damit macht. Also es ähm, könnte sicherlich gerne auch mal länger sein, mhm. aber ist bislang das einzige Apple-Gerät, dass das auch keiner stimmt. Mhm.
0: Bei uns in der Redaktion gibt es ja vom HomePod und vom Apple TV, vielleicht mal abgesehen, kein anderes Apple-Gerät, das die Gemüter dermaßen spaltet wie die Watch. Die meisten Kollegen lieben sie, aber andere, zum Beispiel Wolfgang oder Johannes, werden nicht so richtig warm mit der Watch. Worauf führst du das zurück? Welcher Typ Nutzer kann mit der Apple Watch nichts anfangen?
1: Jetzt sage ich mal ganz frech, alle, die keine Armband übertragen wollen, weil jahrelang hat man immer aufs Handy geschaut, um zu wissen, wie spät es ist oder wer gerade eine Nachricht geschickt hat. Und ähm, zum einen mögen es einfach viele nicht, irgendwas im Handgelenk zu haben oder finden einfach eine Apple Watch oder andere Smartwatches zu klobig. Ähm, dann ist es so, wenn man nicht aktiv Fitness oder Schritte zählt, Gesundheitsdaten erfasst. Diejenigen, die können nicht unbedingt was damit anfangen. Da drängt es sich eigentlich ja auf. Und ähm, es ist auch so, wenn man schon mit der Watch liebäugelt, ist es ähm, längst nicht alle Apps sind auch auf der Watch verfügbar.
0: Also Nachrichten über WhatsApp zum Beispiel kann ich da noch immer nicht beantworten. Mhm. Ja, und da muss man natürlich auch sagen, dass es einfach manche Apps äh, noch gar nicht für die Watch gibt. Ne? Hm, genau. WhatsApp zum Beispiel, ne? das, da haben mich jetzt schon mehrere Leute angesprochen, warum, warum sie WhatsApp auf der Watch nicht bedienen können. Also ab und zu zeigt dann die Watch Notification an, dass eine neue WhatsApp eingegangen ist. Das klappt aber meiner Beobachtung nach auch nicht zuverlässig. Aber man kann natürlich keine neuen WhatsApps schreiben oder beantworten. Insofern, ähm, ich glaube, wenn, wenn es die gäbe, eine WhatsApp Companion App, äh, eine WhatsApp Companion App für die Watch, äh, würde sich der eine oder andere das vielleicht nochmal überlegen. Das ist ja schon, glaube ich, die meistverwendete App in Deutschland, die meist heruntergeladene. Ja, bei den Messengern. Ja. Ja. Nee, ich glaube sogar ganz allgemein äh, auf dem iPhone. Also 60 Millionen Installationen oder sowas habe ich noch nicht gehört. Das ist natürlich schon ein Brett. Ja, ähm, wir haben ja auch in, in Mac and i Heft 2 2020 schon mal ähm, einige Tipps zum Abnehmen mit der Watch veröffentlicht. Das ist natürlich auch ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, äh, für den die Watch aber natürlich auch geeignet ist. Ne? Also ähm, wir haben einen Autoren, Volker Weber, der in dem Heft berichtet hat, dass er mit äh, der Hilfe von der Apple Watch und natürlich auch ein bisschen... Disziplin ganze 40 Kilo abgenommen hat. Das ist natürlich ein Brett. Und er sagt, dass die Apple Watch ihn nicht nur zu mehr Bewegung motiviert und dass er empfiehlt, statt Bus oder Bahn zu nehmen, mal zu Fuß zu gehen, sondern er protokolliert mit ihr auch, was er gegessen hat. Und ich muss zugeben, das ist so eine simple Regel, die mir erst in dem Moment so richtig äh, einleuchtete, als ich sie in seinem Artikel las. Man soll einfach mehr Kalorien verbrennen, als zu sich nehmen und auch dabei hilft die Apple Watch.
1: Ne? Ähm, die Apple Watch ist dabei sicherlich hilfreich, wobei man auch sagen könnte, das kann man sicherlich auch mit anderen Smartwatches äh erfassen, wie viel ist, wenn man sich bewegt, aber Apple legt ja nun auch sehr großen Wert drauf, die Watch als Fitnessbegleiter und als Trainingsbegleiter zu etablieren und ähm, es gibt ja auf jeder Apple Watch diese Trainings-App, mit der man sich auch mit Freunden vergleichen kann, wie viel habe ich heute geschafft von meinem Soll, wie viel muss ich noch, wie stehen gerade die anderen man kann es auch aktivieren, dass man so kleine Wettbewerbe untereinander ausfechtet, sprich, wer bewegt sich mehr oder man schickt den anderen eine Nachricht, wie weit bin ich denn jetzt gerade, gerade hat jemand ein Training abgeschlossen, ist 200 Prozent über seinem Soll und das motiviert natürlich ungemein auch nochmal ein bisschen was zu machen und wie Volker auch geschrieben hat, öfter mal Treppen steigen, öfter mal zu Fuß gehen, statt den Bus zu nehmen, gerade wenn man halt immer vor Augen hat, ich will pro Tag, man sagt ja immer so um die 10.000 Schritte machen und ich bin noch 2.000 davon entfernt, dann mache ich mich natürlich auch nochmal auf den Weg, einfach weil ich diesen, also es wird ja so in Ringen angezeigt und einfach weil man das nochmal ähm, abschließen möchte.
0: Ja, Apple macht das ja auch ganz raffiniert Also ich merke das auch, wenn ich mal irgendwie äh, an einem bestimmten Tag weniger Hundespaziergänge absolviert habe oder nicht laufen war, ähm, dann sagt die mir abends, dir fehlen noch so und so viele Schritte, äh, um dein Tagestall zu absolvieren. Das kannst du noch schaffen. Und ich glaube schon, dass da der eine oder andere durchaus mal überlegt, sich nochmal aufzuraffen, weil das ist ja... Äh, durchaus ein Element, mit dem auch Computerspiele arbeiten, dass sie einen motivieren und dann so Badges anzeigen, so kleine Preise verleihen, wenn man das mal wieder geschafft hat. Und äh, Volker Weber hat das auch ganz stolz in seinem Artikel erzählt, dass er das irgendwie seit Jahren immer wieder schafft, da jeden Monat äh, diese Badges voll zu machen. Und äh, ich glaube schon, wie gesagt, dass das äh, äh, die Leute auch motivi motivieren kann, Stichwort Gamification. Ähm, aber kommen wir doch noch mal zurück zu den aktuellen Geräten. Du hast ja in unserem aktuellen Heft, wo habe ich es? Äh, könnte ich vielleicht mal zeigen. Bin perfekt vorbereitet. Sieht so aus, vielleicht ohne Spiegeln. Hm. Ähm, ja, die aktuellen Apple Watches getestet. Da gab es zum ersten Mal zwei neue gleichzeitig. Die Apple Watch SE und die Series 6. Was sind denn die wesentlichen Unterschiede?
1: Mal abgesehen vom Preis sind es, vor allen Dingen die Bau ähm, die inneren äh, die Bestandteile, also die Series 6 ist quasi das top -Modell. Die hat alle Sensoren, die auch bisher schon in der Watch integriert waren ähm, und noch neu ein äh, Pulsoximeter für die Blutsauerstoffmessung. Da sind neue Funkchips drin für WLAN oder auch ähm, ein wans chip ähm, und sie hat wie ihr Vorgänger auch dieses Always-On-Display. Bei der Apple Watch SE, die hat Apple preislich ein bisschen darunter positioniert. Ich, um knapp 300 Euro geht es in etwa los, über den Daumen, um, je nach Displaygröße. Und ähm, die hat eben nicht dieses Always-On-Display, was, also sie schaltet sich nach einer Weile ab, wenn man, oder das Display ab, wenn man sie nicht benutzt. Ähm, die hat kein EKG. Und die hat dementsprechend auch nicht diese ähm, Blutsauerstoffmessung, die die Series 6 hat. Und ähm, mhm. was noch ein Unterschied ist, ist der Prozessor. Die Series 6 hat den neuen S6-Prozessor, der ein kleines bisschen schneller ist oder sein soll. Ähm, und die SE hat den S5-Prozessor, der auch schon in der Vorgängerwatch in der Series 5 steckte. Mhm.
0: Ja, ähm, Always-on-Display, du hast es gerade äh, genannt, das Stichwort. Das ist ja etwas, was Apple mit der äh, Series 5 eingeführt hat und was ich zugegebenermaßen damals noch nicht so wichtig fand, wie ich es heute finde. Also das ist schon aus meiner Sicht ganz praktisch, wenn man aus dem Augenwinkel wahrnehmen kann, ähm, wie spät es gerade ist oder irgendwie... Äh, sehen kann, dass, dass man gerade noch keine Ahnung, was man gerade tut oder so. Und jetzt bei der Series 6 haben Sie dieses Always-on-Display angeblich verbessert also oder die Helligkeit überarbeitet. Ich habe mir das persönlich mal kurz angeguckt und fand jetzt, dass man da keinen großen Unterschied bemerkt. Aber du hast im Artikel was anderes geschrieben. Es ist zum einen auf jeden Fall ein messbarer Unterschied.
1: Aber erstmal grundsätzlich, was ist der Unterschied? Also das Display an sich leuchtet nicht heller als beim Vorgänger. Es ist, die maximale Helligkeit ist genauso hell. Wenn man aber den Arm ähm, herabhält, dann dunkelt sich ja dieses Always-on-Display immer schrittweise runter auf ähm, wenige Candela. Und ähm, es ist so, dass das Always-On-Display bei der Series 6, wenn es sich herunterdunkelt, äh, immer noch heller strahlt. Und zwar bis zu zweieinhalb Mal heller als bei der Series 5. Ähm, das klingt jetzt total spektakulär. Man merkt es halt tatsächlich nur, wenn man sie nebeneinander hat und auch in extremen Situationen, wenn die Sonne direkt da drauf scheint. Ähm, da ist es schon so, wenn man drauf schaut, dass man die Series 6 besser ablesen kann als die Series 5. Aber so im normalen äh, tagtäglichen Nutzen, wenn man ähm, das Display
0: aktiviert hat, merkt man den Unterschied nicht. Mhm. Ich muss auch sagen, dass ich, also anders jetzt als beim iPhone beispielsweise oder beim iPad oder auch beim MacBook oder sowas, äh, mich bei der Apple Watch äh, noch nie irgendwie über ein schlecht ablesbares Display im Sonnenlicht beschweren konnte. Irgendwie. Also vielleicht hält man es automatisch intuitiv irgendwie ein bisschen mehr in Schatten oder so, aber gut. Man kann sich auch einfach wegdrehen. Mhm. Naja, klar. Aber trotzdem mag das natürlich äh, für den einen oder anderen ein, ein relevanter Unterschied sein zur Series 5, zumal ja seinerzeit auch tatsächlich ein, äh, einige beklagt haben, dass die doch sehr dunkel ist. Wir haben es damals auch oder ich habe es damals auch selbst geschrieben, dass, ähm, dass das schon äh, zum Teil äh, kaum noch zu erkennen ist. Und klar, warum nicht? Und dann ist ja, ähm, ein, ein Feature schon seit längerem eingebaut, nämlich seit der Apple Watch Series 3, nämlich der barometrische Höhenmesser. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig in Erinnerung habe, ist der jetzt sowohl bei der Series 6 als auch bei der Apple Watch SE permanent aktiv. Ähm, während man den ja früher separat extra mit einer App aufrufen musste, zum Beispiel in der Kompass-App. Wäre das nicht auch ein Feature gewesen, auf das vielleicht der ein oder andere SE-Besitzer durchaus hätte verzichten können, zugunsten eines günstigeren Preises? Das ist jetzt eben auch die Frage, wie man
1: die Apple Watch SE positionieren möchte. Aber ich glaube, auf den Preis hat das nicht so, einen großen Aus so eine große Auswirkung, weil ein Höhenmesser, ein Sensor dafür, der wird nur ein paar Cent kosten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass sich die SE, dadurch, dass sie kein EKG hat und auch diesen Blutsauerstoffmesser nicht, ähm, weniger auf die Gesundheitsfeatures konzentriert, sondern eher auf die Fitnessfeatures. Und da misste sich natürlich dann auch mit an den Smartwatches von anderen Herstellern. Und die haben alle ein Höhenmesser eingebaut. Es Wäre irgendwie komisch, wenn Apple da einen anderen Höhenmesser oder einen schlechteren eingebaut hätte. Mhm. Ich denke mal, das wird der Grund dahinter gewesen sein.
0: Mhm. Okay, und dann ist natürlich auch ein ganz wichtiger Unterschied zwischen den beiden aktuellen Watch-Modellen, dass es nur in der Series 6 den U1-Chip gibt. Den hat man in letzter Zeit öfter mal in Artikeln von dir gelesen. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, was der macht und wofür man den U1-Chip gebrauchen kann.
1: Also U1 ist ja ein Markennamen von Apple für einen Chip, der auf den Ultra-Breitband-Standard oder UWB, ultra wideband Wideband ist. Ähm Standard aufsetzt. Und das ist ähm, ein Chip, der jetzt ganz grob gesagt so für eine sehr genaue Positionsbestimmung ähm, genutzt werden kann. Ähm, der war schon im iPhone 11, 11 Pro eingebaut und jetzt auch in den 12ern und jetzt hat er auch in der Watch Einzug gefunden. Ähm, es fehlen zugegebenermaßen noch richtig, richtig viele Anwendungsfälle. Ähm, es gibt aber zum Beispiel Automobilhersteller, die daran forschen, diesen U1-Chip dafür zu nutzen, den Autoschlüssel zu ersetzen. Und ähm, Apple hat auch im HomePod Mini einen U1-Chip eingebaut und dort nutzt der HomePod Mini den äh, Chip, um äh, zu erkennen, ob man sein iPhone in die Nähe hält, um Daten zu übertragen, zum Beispiel Musik vom iPhone auf den HomePod und umgekehrt.
0: Okay, und ähm also das ist jetzt nicht unbedingt ein Feature, für das man äh, eine der neuen Watchmodelle, eines der neuen Watchmodelle kaufen wollen würde oder das man unbedingt haben möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das ändert, wenn die sagen, umwobenen AirTags auf den Markt kommen, diese kleinen Schlüsselanhänger, Bluetooth-Finder, äh, äh, die schon länger durch die Gerüchteküche gehen, die ebenfalls so einen U1-Chip eingebaut haben sollen. Genau. Möglicherweise könnte man die damit dann lokalisieren, ohne ein iPhone dabei zu haben.
1: Das ist möglich. Es kann auch sein, dass ähm, künftig das genutzt wird, um, um die Distanz zwischen iPhone und ähm, äh, Watch zum Beispiel zum Anpingen ähm, zu nutzen oder eben auch, um diese Airtext zu äh, orten. Ähm, das ist natürlich noch ein bisschen Wette auf die Zukunft, was dann kommen mag. Mhm. Ähm, man wird es dann sehen. Möglich ist es eben auch, dass Apple das ähm, neben den AirTags auch für einen Autoschlüssel benutzt. Da Es gibt ja mit der, seit der Series 5 die Möglichkeit, sein Auto, wenn es so ein BMW ist ähm, und in diesem Jahr gebaut wurde, <lacht> zu entsperren. Ähm, aber das läuft über NFC und nicht über diesen U1-Chip. Mhm. Und ähm, da fehlt eben auch noch etwas, was, ich sag mal, marktreif ist. Ja. Mhm.
0: Ähm. Und dann äh, gibt es ja jetzt auch neu diesen Sensor zur Blutsauerstoffmessung, den hast du anfangs auch mal kurz erwähnt. Kannst du vielleicht über den noch mal ein bisschen was erzählen? Weil ich glaube, da, äh, da, da, da ist nicht jedermann geläufig. Wozu ist der gut und wer braucht sowas?
1: Also Blutsauerstoffmesser oder auch ähm, das Pulsoximeter, wie es auch heißt, das misst über infrarotes Licht ähm, die Blutsauerstoffsättigung, sprich, ähm, wie viel Sauerstoffpartikeln das, äh, das Blut ähm, beladen ist. Und ähm, die Apple Watch misst das in einem Bereich zwischen 70 bis 100 Prozent und gibt dann den Wert an. Und äh, ganz grob kann man sagen, je höher dieser Wert ist, desto besser. Ähm, gesunde Menschen ohne eine Lungenvorerkrankung haben meistens einen Wert zwischen 94 und 100 Prozent. Das kann aber auch schwanken, wenn man zum Beispiel erkrankt ist oder wenn man gerade Sport gemacht hat, da ist die Blutsauerstoffsättigung meistens anders. Oder wenn man Bergwandern geht in sehr großer Höhe, 5000 Metern oder in der Art, da kann dieser Wert tatsächlich auch niedriger liegen. Okay. Und ähm, grundsätzlich ist dieser Wert schon interessant für Menschen mit Lungenvorerkrankungen, aber ähm, die Apple Watch ist auch, zumindest der, äh, der Blutsauerstoffmesser, ist kein zertifiziertes Medizinprodukt,
0: muss man ja. dazu sagen. Ja, das stimmt. Da das gibt es auch einen Unterschied. Ne? Also bei, bei, mhm. der, bei dem EKG, was ja in der Series 4 zum ersten Mal eingebaut war, hat sich Apple dieses Zertifikat oder diese Zertifizierung äh, besorgt. Da geht ja auch durchaus, kann es um Menschenleben gehen. Und da war das relativ wichtig. Und ich glaube, das ist für viele Leute auch durchaus ein kaufentscheidendes Argument, dass sie eben von der Watch gewarnt werden, wenn sie Herzrhythmusstörungen haben oder wenn sie Vorhofen, wenn es äh, Anzeichen für so eine na, wie heißt das, ähm, äh, Vorhofflimmern gibt, ne? Das ist ja eine, mhm. eine Vorstufe zum ähm, Na, jetzt. Äh, jetzt Schlaganfall? Schlaganfall. Dankeschön. Mhm. Uh, vielleicht habe ich gerade einen. <lacht> was <sagt lacht> uh, deine Watch? Uh, Nichts. Uh, alles gut. Okay, also uh, da war natürlich eine, so eine Zertifizierung als medizinisches Gerät wichtig, uh, beim Blutsauerstoff vielleicht nicht ganz so sehr. Uh, dennoch weiß ich nicht. Worauf führst du zurück, dass sie die uh, jetzt nicht haben, diese Zertifizierung?
1: Also zum einen kostet das natürlich Geld, was bei Apple wahrscheinlich nicht das Problem wäre, aber vor allen Dingen auch Zeit. Und ähm, die Warnungen, die ein Medizinprodukt, was zertifiziert ausge ist, ähm, dann ausgeben müsste, die müssen natürlich auch verlässlich sein. Jetzt ist es so, die Blutsauerstoffmessung bei der Apple Watch Series 6, die funktioniert und die Werte sind durchaus vergleichbar mit medizinischen Produkten, aber die Messung an sich ist relativ, ähm, ich sage mal aufwendig, weil man muss den Arm 15 Sekunden lang ganz ruhig und waagerecht halten oder auf den Tisch legen ähm, und die Messung bricht auch ab, wenn man schon den Finger bewegt. Ganz böse gesagt. Oder wenn man tippt. Also und man kriegt eben nur einen kleinen Wert, eine Momentaufnahme und auch nicht über einen längeren Zeitraum. Das heißt, mhm. wenn dort Unregelmäßigkeiten wären, die über einen längeren Zeitraum auftreten, die erwischt die Apple Watch mitunter gar nicht. Und es kann durchaus sein, dass Apple jetzt erstmal gesagt hat, wir bringen das nur als Wellness-Feature und vielleicht auch, um zu sehen, wie es ankommt. Und wir forschen weiter, wie das denn was für Auswirkungen das hat, ob das nutzbar ist. So ist das ja für Sportler interessant, die nach dem Training mal eine Messung machen. Oder für diejenigen, die einfach nur noch einen weiteren Wert haben wollen, ein weiteres Messinstrument an die Hand. Aber ähm, wir wollen auf Nummer sicher gehen und sagen nicht, dass es medizinisch damit sich da jemand drauf verlässt und nachher ein falscher Wert dort ist. Hm.
0: Ja, dem Stichwort Zeit, du hast es schon genannt, das ganze, äh, dieser ganze Prozess dauert natürlich eine Weile und möglicherweise wäre dann der Veröffentlichungszeitpunkt der neuen Watches äh, gefährdet gewesen. Und Sie haben deswegen gesagt, wir verzichten darauf. Kann auch sein. Ähm, jetzt gibt es ja die Watches von Anfang an in zwei unterschiedlichen Versionen, einmal mit und einmal ohne Mobilfunkmodul ähm, ich persönlich äh, habe jetzt zurzeit mal wieder eine mit Mobilfunkmodul. Ich finde es ganz praktisch, dass ich beim Joggen dann die, äh, das iPhone zu Hause lassen kann. Aber wem würdest du da was empfehlen? Wer braucht eine mit und wer braucht eine oder wem genügt die ohne Mobilfunkmodul?
1: Ich glaube, dem Großteil der Apple Watch Nutzer genügt dieses Modell ohne Mobilfunkmodul, weil sie entweder das iPhone immer dabei haben oder gerade in dem Moment nicht erreichbar sein müssen. Also seitdem die Apple Watch GPS hat, das hat sie ja seit der Series bei, ähm, kann man auch so damit joggen gehen, man kann sich ja auch so Musik draufladen, die Watch mit Bluetooth-Hörern koppeln und Musik hören, ähm, dann kriegt man eben in der Zeit keinen Anruf oder ist eben nicht erreichbar, aber so das Tracken von Bewegung, das klappt eigentlich recht gut. Ähm, wer aber sagt, ich lasse auch mal mein iPhone sowieso gerne mal irgendwie in der Tasche oder möchte einfach so immer erreichbar sein, klar, der braucht die Zellular-Variante und Apple hat ja jetzt mit dem neuen WatchOS ähm, etwas veröffentlicht, was Familienkonfiguration heißt, ähm, da kann man für Familienmitglieder ein iPhone, äh, eine Apple Watch ähm, vorkonfigurieren für die Kinder oder für ältere Verwandte. Und da braucht man zwangsweise ähm, eine eSIM oder eben eine äh, Apple Watch mit Mobilfunkmodul, damit man eben auch das nutzen kann. Mhm. Wobei es da
0: ja dann durchaus auch eine, eine spezielle äh, Vertragsoption bedarf. Ähm die es nur bei, in Deutschland nur bei den beiden großen Providern Telekom und Vodafone gibt und diese Spezial-SIM-Karten, ähm, die Apple seinerzeit bei der Vorstellung beworben hat, äh, zum Beispiel für Kinder, die kann man dann auch tatsächlich nicht sinnvoll jetzt als Erwachsener benutzen, weil da viele viele Möglichkeiten eingeschränkt sind. Also die Frage haben wir schon mal gestellt bekommen, ob das vielleicht eine gute Möglichkeit ist, Geld zu sparen, aber davon können wir nicht, äh, davon können wir abraten. Holger, welche, welche von den beiden Modellen empfiehlst du den Freunden, wenn sie dich fragen, abends beim Bier ähm, oder am Telefon, was sie kaufen sollen? Ich werde persönlich auch ständig gefragt, welche Watch soll ich mir kaufen? Ist die günstige gut genug oder braucht man die Features der teuren?
1: Ich würde es tatsächlich abhängig machen von den Gesundheitsfeatures. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich jemand bin, der älter ist oder in der Familie eine Geschichte von Vorerkrankungen hat, ähm, Stichwort Vorhofflimmern oder ich bin selber in die Risikogruppe falle oder ich meinetwegen meine Eltern äh, sich eine Apple Watch kaufen wollen würden, dann würde ich tatsächlich jetzt zu Series 6 raten, weil das EKG durchaus sinnvoll sein kann. Ähm, das Always-on-Display, das ist so eine, das ist für viele ein Grund, weil sie sagen, ich möchte dauerhaft rausschauen. Für mich wäre es jetzt nicht unbedingt entscheidend, aber das sollte man sich auch überlegen, denn das kriegst du eben nur in der Series 6. Ähm, oder eben in dem Vorgänger. Wenn ich sage, ich brauche einfach nur eine Uhr zum Laufen, das Display, das kann auch ausgeschaltet sein, dann kann man auch zur SE greifen, da spart
0: man durchaus was. Mhm. Das ist ja auch keine schlechte Uhr. Mhm. Diese ganzen Gesundheitsfeatures ähm, sehe ich auch äh, durchaus als äh, ähm, wichtiges Kaufkriterium oder als schenk äh, vielleicht für ältere Leute. Also ich könnte mir vorstellen, oder ich hätte gerne meinen Eltern jeweils eine, eine Apple Watch gestellt äh, geschenkt, äh, damit sie auf sie aufpasst äh, und irgendwie vielleicht mal Bescheid sagt, äh, wenn jemand gestürzt ist oder wenn es tatsächlich mal irgendwie Schwankungen im Herzrhythmus gibt, die irgendwie äh, bedenklich sein könnten. Ähm, aber äh, und, und dann kann ja die Watch durchaus den Notruf äh, aktivieren und, äh, und Verwandte, wie jetzt in dem Fall mich, äh, benachrichtigen, das finde ich persönlich super praktisch, aber leider weigern sich meine Eltern eine Watch zu tragen. Ist denn deiner Beobachtung nach die Watch eher ein Device für Hipster ähm, und noch nicht da angekommen, wo Apple sie gern sehen möchte, also im Massenmarkt?
1: Nein, ja, also ich glaube, als sie rauskam, da könnte man böse sagen, das ist ein Device für Hipster und Early Adopter. Ähm, Apple ist ja ein bisschen auch von der Strategie umgeschwankt und stellt jetzt mehr die Fitness- und Gesundheitsfunktion in den Vordergrund. Ähm, jetzt muss man auch dazu sagen, die Apple Watch ist die meistverkaufte Smartwatch. Ähm, ich glaube, es ist eher der Punkt, was ich angesprochen habe, viele wollen keine Armbanduhr mehr tragen, sondern wenn dann... Und gucken sie aufs Smartphone und es ist halt auch eine Kostenfrage. Bislang brauchte man ja nicht nur einfach die Apple Watch, man brauchte immer ein iPhone dazu. Mhm. Das heißt, ich zahle, wenn ich mir eine Apple Watch neu kaufe, mindestens 300 Euro, wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn ich eine Mobilfunkvariante haben will und dann brauche ich noch ein iPhone, was neu auch mindestens 500 Euro kostet oder ich gucke gebraucht, dann liegt es bei, beim Angebot bei 300 bis 400 Euro und ähm, weil ich dann die Apple Watch schon darüber konfigurieren kann. Das ist dann schon ein teurer Spaß. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Jetzt brauche ich ja eigentlich nur noch die Apple Watch und kann die, oder du könntest die für deine Eltern über die Familienkonfiguration im einstellen. Aber es ist natürlich auch immer erstmal eine Hausnummer. Also mhm.
0: 300 Euro dafür. Klar. Ja, klar. Aber nun gibt es ja durchaus ähm, relativ viele unterschiedliche Modelle der Apple Watch nach wie vor zu kaufen, weshalb du zusammen mit äh, unserem Kollegen Sebastian Trepesch in der aktuellen Mac Eye zusätzlich zu dem Test der beiden neuen Modelle auch nochmal eine Kaufberatung über alle derzeit erhältlichen Modelle veröffentlicht hast. Ähm, zu welchem Fazit seid ihr gekommen? Welche Watch empfehlt ihr wem und welche hat das beste preis leistungs -Verhältnis?
1: Also in dem Zug haben wir auch nochmal geschaut, was bekomme ich denn überhaupt noch? Es ist ja so, dass Apple, wenn sie eine neue vorstellen, ähm, die alten entweder aus dem Sortiment nehmen oder das Vorvorjahresmodell reduziert anbieten. Und ähm, also neu bei Apple bekommt man noch die Series 3 ohne Mobilfunk, die SE und die Series 6. Jetzt gibt es aber bei Händlern auch noch Restposten von der Series 4 und der Series 5, wobei die Series 4 witzigerweise teurer ist als die Series 5. Also warum auch immer, anscheinend möchten die Händler ihren Lagerbestand nicht loswerden, von daher, das lohnt sich nicht wirklich, die Series 4 noch zu kaufen. Ähm, die Series 5 ist unserer Meinung nach noch der attraktivste Restposten in Häkchen, ähm, denn preislich liegt sie zwischen der Apple Watch SE und der Series 6, hat viele Funktionen, die eben auch die Series 6 hat, ähm, ist aber ist aber günstiger, ähm, hat auch ein all Always-On-Display, hat Gesundheitssensoren wie das EKG, ist, kann man, wenn man wenn man den unbedingt möchte, nutzen, um sein Auto aufzuschließen, hat eben keinen U1-Chip, aber ist eigentlich rundum noch immer ein gutes Vorjahresmodell. Ähm, die Series 6, die ist interessant für denjenigen, der alle neuen Sensoren will, der alle neuen Innereien und Funkchips haben möchte ähm, und die SE, die bietet eigentlich so gesehen das beste preis leistungs -Verhältnis momentan, wenn man eine neue Watch kaufen möchte. Also die ist unterhalb der Series 5 angesiedelt und äh, Series 6 ähm, hat fast alle Funktionen bis auf dieses Display und das EKG. Das lohnt sich schon. Die, C die Series 3 gibt es immer noch. Die kann man auch nehmen, wenn man Schrittzähler und äh, Notifications haben möchte. Die ist auch nicht schlecht, aber das Display ist eben auch merklich kleiner. Und die ist eben auch schon ein bisschen betagt.
0: Mhm. Ja, man kriegt sogar das Series 2 noch gebraucht. Ne? Eine Freundin von mir hat, glaube ich, für 50 Euro eine bei Ebay geschossen und ist äh, super glücklich damit. Ähm, aber das waren jetzt natürlich wahnsinnig viele technische Details und Unterschiede. Die kann sich, glaube ich, kein Mensch merken. Müsst ihr auch nicht. Das könnt ihr alles nachlesen im Artikel von Holger und Sebastian in der aktuellen Mac and I, Äh Gibt es demnächst auch bei Heise Online nochmal direkt mit Links zu den jeweiligen Shops, sodass ihr direkt gucken könnt jedem Watch, wo am günstigsten ist. Ja, vielleicht zum Schluss nochmal, Holger Apple versucht ja jedes Jahr immer noch mal eins draufzulegen und noch mal neue Features dazu zu packen, die eben auch dann die Neuvorstellung wieder rechtfertigen. Welches Feature wünschst du dir für die nächste Watch?
1: Das muss man ja fairerweise dazu sagen, Apple reicht auch mit jedem WatchOS oder jedem Betriebssystem Update noch mal neue Features nach, die dann auch auf ältere Uhren kommen und ein Feature, was sich äh, was ich mir und auch andere Kollegen wünschen, ist zum Beispiel, dass ähm, die Watch erkennt, wenn ich automatisch Fahrrad fahre und dann automatisch ein Training startet, weil ja. beim Zu-Fuß-Gehen ja. läuft das und ähm, beim Radfahren nicht, das ist ein bisschen komisch. Und ich glaube, das, was das, wo viele Leute aufschreien, was sie gerne hätten, wäre einfach eine längere Akkulaufzeit. Also zwei Tage sind drin, aber danach ist dann auch Schluss und es ähm, dürften gerne drei oder vier sein. Ähm, Ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden mit der Apple Watch. Also ich habe gar nicht so viele Feature-Wünsche, aber dir fällt bestimmt noch eine Menge ein.
0: Nee, eine Menge auch nicht. Aber was mir persönlich noch gefallen würde, wäre ein eingebautes Thermometer, was eben tatsächlich die Umgebungstemperatur anzeigt und nicht einfach nur aus der Wetter-App ausliest, sodass ich nur erfahre, wie kalt es draußen ist, was ja auch nicht immer zuverlässig ist und häufig auf irgendwelchen Prognosen beruht, je nachdem, wo man gerade ist. Aber gut, wir werden uns überraschen lassen, was Apple im nächsten Jahr wieder spannendes Neues zu bieten hat und werden euch dann sicherlich bei gegebener Zeit auch hier mal wieder im Podcast über die Watch erzählen. Ansonsten hört ihr uns einfach nächsten Monat wieder zu einem anderen Thema. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.